0: Hirnsenf, der Podcast von Chris und Lisa. Für alle, die sich nicht für unsere Meinung interessieren, die sich aber doch gerne anhören möchten.
1: Einen wunderschönen guten Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen beim Hirnsenf-Podcast mit der lieben Lisa. Hallo! Und mir, dem Chris. Und ja, ihr kennt es schon, ich weiß gar nicht, wie viele folge haben wir gerade, 29? 30? Ja, 29, nee, 29, 29 ja. 29 Folgen machen wir das Ganze hier jetzt schon. Wir unterhalten uns, diskutieren manchmal miteinander, haben unsere Meinung, tun unsere Meinung offenkundig äh, kundtun, sage ich mal. <lacht> Und äh, ja, wenn ihr nicht unserer Meinung seid, wenn euch die Themen triggern, dann hört euch den Podcast nicht an, hört euch den Podcast mit wem anders an. Und so weiter und so fort. Lisa kann die Triggerwarnung immer besser machen als ich. Hört euch am besten die letzte Folge an oder jede zweite Folge davor, weil dann macht Lisa das immer. Und wenn ich dran bin mit der Moderation dann wird es halt ein bisschen chaotischer. Warum lasst du denn jetzt?
0: Alles gut, ich freue mich einfach. Ich rede doch nur. einfach
1: nur frei Schnauze hier. Ja, also das kannst immer, du auch sehr gut. Immer diese ganzen, ganzen Triggerwarnungen. Und wenn ihr euch unwohl fühlt, holt euch wen dazu. Und ich kann diesen Text einfach nicht. Du machst das ja, ja okay. du machst es einfach zack. Das kommt einfach raus, ich kann das nicht. Äh, ich muss das auch nicht können, dafür kannst du das, die Intelligente von uns beiden. Ach. Wie geht es dir denn?
0: <lacht> oh, mir geht es soweit gut. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, ähm, dass wir aufnehmen. Wirklich, das ist so nach sehr chaotischen Wochen zuletzt, habe ich mich echt richtig auf die Aufnahme gefreut. Einfach mal wieder sitzen, quatschen. Du machst ja auch über so die leichteren, seichteren Themen. <lacht> Deswegen freue ich mich da richtig drauf, einfach mal wieder hier zu sitzen und einfach mal wieder ein bisschen zu quatschen. Ich hatte gerade ein kleines, deprimierendes Erlebnis. Ich habe schon stolz verkündet bei Instagram, hey, bin fertig mit der Bachelorarbeit, Wuhu, der Inhalt steht, 40 Seiten, wup, wup Ich dachte nämlich, ich brauche nur 40 Seiten plus minus 10 Prozent. Dann gucke ich nochmal nach, nee, ich brauche 50 bis 70 Seiten. Tja. Oh, jetzt muss ich noch zehn Seiten mehr schreiben. Und ich hasse das. Das war so richtig schön rund alles, weißt du? Und ich hasse das, wenn ich mir dann noch irgendwie Sachen ach, überlegen muss und dann wiederholt man sich und... Ach.
1: Hast du denn deinen Insta-Beitrag dann gelöscht? Ich habe heute noch Nein. gar nicht auf Instagram geguckt. Also.
0: Nein, ich habe den nicht gelöscht.
1: <lacht> ja, immerhin ehrlich. Ne? Immerhin ehrlich. Oh Ey, ich weiß auch gar nicht, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. Also ich glaube rausgekommen sind die Folgen ja immer pünktlich, ne? Also das mhm. haben wir ja mit der letzten Folge noch geschafft. Ja. Aber wann die letzte Aufnahme war, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich glaube, vor drei Wochen. Letzte Woche ging ja irgendwie nicht.
1: Haben wir früher aufgenommen?
0: Musste.
1: Haben wir früher aufgenommen? Also letzte Woche wäre ja regulär gewesen.
0: Genau. Und davor haben wir vor zwei Wochen aufgenommen. Also drei Wochen ist es jetzt her. Sonst okay. haben wir ja mal zwei Wochen Turnus und wenn dann eine Woche ausfallen muss, so wie letzte ja. Woche, weil ich arbeiten musste, dann sind drei Wochen
1: dazwischen. Okay. Ja, krass. Mhm.
0: Ja, es ist, also ich hoffe auch sehr, dass es jetzt wieder endlich mal ein bisschen in geregelteren Bahnen läuft. Die letzten, die letzten Wochen war das ja irgendwie alles ein sehr großes Chaos und drunter und drüber und verschieben und ausfallen und geht doch nicht und ha.
1: Also ich habe es ja jetzt schriftlich, dass ich an den Aufnahmetagen, also ich arbeite zwar auch ganz normal, aber im Homeoffice an den Tagen, an denen wir aufnehmen, das konnte ich mir alles so ganz gut planen. Deswegen Sehr cool. steht von meiner Seite eigentlich nichts äh, dem Ganzen im Weg. Okay, das Ey, heißt Ich habe das Gefühl, dass meine Stimme so leise ist. Zumindest okay. sieht das jetzt so aus. Aber Alles Also wenn gut. ich hier so die Ausschläge angucke, na ja. Werde ich dann ja am Ende hören.
0: Das heißt, wenn wieder eine Folge ausfällt, liebe Alliance da draußen, dann bin ich schuld.
1: Ja, aber ich war doch auch schon mal schuld. Also,
0: ja, wir, sind, wir nehmen uns alles. da beide, glaube ich, nichts. Manchmal kommt halt einfach das Leben dazwischen. Es ist halt einfach so. Wir machen das ja auch nicht professionell. Ne? Das ist ja unser privates Vergnügen hier. Mehr oder weniger Vergnügen kommt aufs Thema an. Ne?
1: Ja. Ähm, das stimmt. Das ist ein privates Vergnügen. Jetzt sehe ich hier gerade, dass unsere, unser Backup-System sich halt schon richtig schnell verabschiedet hat.
0: Ja, der hat die letzten Male immer ähm, schon sich ähm, verabschiedet, aber der, der Anfang ist ja drauf ähm, und du meinst, das ist immer das Wichtigste.
1: Ja, äh, da würde ich jetzt mal schauen, ob der Anfang drauf ist, das kann ich dann ja auch nochmal rausschneiden. <lacht> aber äh, vielleicht schneide ich es auch nicht raus, du kannst ja einfach mal was erzählen.
0: Ähm, ja ich habe ja gerade schon ähm, off the record ein bisschen erzählt. Also ich darf es nicht, nicht so ausführlich machen wie äh, off the record, aber ich bin, ähm, ich, ich fühle mich sehr geehrt, denn äh, ich hatte ja erzählt, dass es ein paar Probleme gab mit meiner letzten Klausuranmeldung und es da sehr viel Hickhack und Brumborium gab. Und ähm, das hat sich Gott sei Dank, kleines Update, jetzt alles doch zum guten Regeln lassen. Und wo ich nicht so ganz wusste, wie ich damit jetzt umgehen soll. Ähm, wir haben ja auch so ein paar, so also meine Kommilitonin und ich, wir haben ja mit äh, den leitenden Personen der Uni sprechen dürfen und da halt auch einiges an ähm, Ideen vorgebracht, an Verbesserungsideen und Vorschlägen vorgebracht und das wurde sehr, sehr positiv aufgenommen und auch sehr schnell versucht umzusetzen und ins Gespräch auch tatsächlich wirklich gebracht an der Uni und was ich aber ein bisschen krass finde, es wird tatsächlich eine Regelung geben, die nach mir benannt wird. <lacht> Und das hey! finde ich hey! uh! Ich habe ein Vermächtnis auf dieser Welt hinterlassen.
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: Sehr oh, ist gut. das nicht schön? Oh Mann, also ich war echt, ich musste echt ein bisschen lachen, als ich das heute ähm, gehört habe. Aber ja, es lohnt sich also für die eigenen Interessen auch mal ein bisschen zu kämpfen. <lacht> Und ich freue mich Ja, das mich kann, vor allem das kann sehr. sehr
1: hartnäckig sein und ja, Leuten auf den Sack gehen mit deinem Hey, Meinung, das klingt jetzt so beugen. böse. Ja, Nein. nö, das ist nur ein bisschen reißerisch kommentiert, das ist nicht böse.
0: <lacht> Wie gemein. Ich kann aber auch ganz lieb sein und ganz verständnisvoll. Bestimmt. Als hättest du das ja, noch nie erlebt. Ähm
1: <lacht>
0: <lacht> das ist ja eine Frechheit hier. Skandal, ja,
1: ich weiß. <lacht> ja, bei mir ja. gibt es gar nicht so viel Schlaues, Neues zu erzählen. Ich habe mich wieder tätowieren lassen. Ähm, oh ja, habe
0: ich gesehen. Hab ja, ich das gesehen. ist auch
1: langsam verheilt. Also doch, das ist schon länger als zwei Wochen her, dass wir gesprochen haben. Ja. Weil so die ja, ja. zwei Wochen, die man das immer nachpflegen muss, sind jetzt auch schon vorbei. Ja. Sieht ganz gut aus. Freut mich. Und ja, mit meiner Schulter habe ich jetzt endlich ein Ergebnis. Und? Ich habe mir alle Schulterbänder gedehnt. Also... Klingt äh, nicht so schlimm, wie es sich anfühlt. Ist aber scheiße, weil ich jetzt halt Physiotherapie machen muss und so Krankengymnastik. Mhm. Und auch regelmäßig Sport machen muss. und Was sehr äh, gut ist. Regelmäßig das, was Sport ist gut, gut ist. Ich kann aber nicht den Sport machen, den ich gerne mache. ne, Weil ich war ja immer so. nur Pumpen und Kraftsport. Und Kraft ist halt noch nicht. Ne? Und dann ja, sitzt gut, du halt in so einem bist nicht. halt in einem Fitnessstudio auf so einem Stepper und Läufst du halt irgendwie und läufst und dann sitzt du auf dem Fahrrad und dann, ja, machst du so den Dehnübungen. Also, keine Ahnung. Nein. Das ist jetzt überhaupt nicht meins so, ne? Also ich ziehe mir auch gar keine ähm, gar keine Muskelschirts oder sowas an, weil <lacht> mich, das, mich das, das zu sehr triggert, dass ich da nicht in der Form bin, in der ich gerne wäre.
0: Ne? Okay, wir könnt, Ich könnte jetzt kurz einschreiten und über das, die Bedeutung des Wortes triggern sprechen, aber ich lasse das, weil wir sind kein Psychologie-Podcast. Ja, das kannst du
1: ja auch. Du kannst ja noch einen Psychologie-Podcast machen, dann kannst du ja darüber sprechen. Nein, nein, nein.
0: Da sprechen wir in der nächsten Folge drüber. Oh, jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert. Ups. Wie? Hm. Machst du noch einen Podcast? Nein, mit dir.
1: Ach so, ich dachte, du würdest <lacht> mir im, im nächsten Podcast sagen, dass du noch einen machst. Nein. Ja, hören dann hören. nur noch einmal im Monat. Okay. Nein.
0: Äh, <lacht> <lacht> ist so. Nein. Aber was ja positiv hervorzuheben ist, du brauchst keine OP.
1: Richtig, das ist positiv hervorzuheben. Siehst Wobei äh, es mit einer OP, ähm, mit einer OP wahrscheinlich auch leichter wäre oder schneller gehen würde, weil das keine Zeit halt noch einige Monate dauern, bis das jetzt halt verheilt, ne? Und bis mhm. ich halt wieder so. Ja, aber so was hätte
0: man denn bei einer OP dann gemacht? Ich habe keine Ahnung. Also weil wenn also, überdehnt Ich darf also jetzt
1: bis, bis Ende August darf ich keinen Kraftsport machen, mhm. hat sie mir gesagt. Und ähm, ja, okay, mit einer OP wäre es auch ein halbes Jahr wahrscheinlich. Aber naja, ja. ansonsten habe ich mich über Booking.com aufgeregt. Oh je. Also wir haben einen Urlaub gebucht, einen richtig, ja. geilen, richtig geilen Trip, der durch so mehrere Länder, mehrere Städte äh, Europas geht. Und der Endtrip äh, endet halt damit, dass wir aus Paris zurück nach Deutschland fliegen, nach Hamburg. Und wir waren uns eigentlich relativ sicher, dass wir das richtige Datum gebucht haben, haben aber eine Flugbestätigung für ein anderes Datum bekommen. Oh. Und zwar für drei Tage früher. Oh. Was halt natürlich so gar nicht passt. Und ja. dann... Habe ich da bei Booking.com angerufen, ne? dann bist du halt erstmal in so einer geilen Warteschleife. Hm. Wartest Please und wartest und alike. wartest. Ja, ja, genau. Und dann, dann landest du ja auch direkt <lacht> in England und England leitet nach Großbritannien weiter. Ne? So und äh, England nach Großbritannien, ich nach in, äh, war ja England. England, England, leitet dann nach <lacht> Indien weiter, so und dann hast du da halt jemanden mit einem verdammt harten Akzent Englisch sprechen und dann bist du halt selber jemand, der mit deinem deutschen Akzent da Englisch sprechen muss <lacht> und halt überhaupt auch nicht in dem Modus bist, so Englisch zu sprechen und dann äh, erzählen die mir so im übertragenen Sinne, ja, da sind sie hier bei Booking.com falsch, da müssen sie halt direkt beim Fluganbieter anrufen, Air France. Mhm. Okay, alles klar. Habe ich mir die Nummer von denen geben lassen? So, dann wirst du halt von England nach Indien, von Indien nach Frankreich geleitet. Ne? So. Und ich sag mal so, äh, Klischees bestätigen sich ja ab und an mal. <lacht> und ich würde mal behaupten, dass es in Frankreich eher mehr Leute gibt, die der englischen Sprache skeptisch gegenüberstehen. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich da dann wieder eine ganz andere Art an Akzent beim Englisch sprechen und musste mich da halt artikulieren. Ne? Da waren aber schon zwei Stunden vergangen mit Warteschleifen, Hickhack und so. Ne? Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Um dann von der aus Frankreich die Rückmeldung zu kriegen, ja, äh, wir können Ihnen da nicht weiterhelfen, aber kontaktieren Sie mal unsere Außenstelle in Deutschland. So, dann hat Frankreich mich nach Deutschland gestellt. Dann war ich Hä? in Deutschland äh, konnte ich auswählen, ob ich auf Französisch oder auf Deutsch mit denen reden will. Habe ich natürlich Französisch genommen. Nein, Spaß, ich habe Deutsch <lacht> genommen. Wieder eine Dreiviertelstunde gewartet.
0: Was? Dann eine Dreiviertelstunde? Eine Dreiviertelstunde
1: in dieser Warteschleife. Ich habe oh. viereinhalb Stunden in dieser Warteschleife insgesamt gesteckt. Und dann sagt sie so, ja, sie haben Flug ohne Stornierungsoption genommen und da können wir eigentlich Nein. nichts machen, aber vielleicht aus Kulanz. Ich kann mit meinem Vorgesetzten sprechen. habe ich gesagt, so: ja, also es ist ja sofort aufgefallen, und wir wollen ja. ja fliegen, wir wollen ja genau den Flug, nur drei Tage später ja. und nicht dann. So, und dann hat sie mich in eine Warteschleife, äh, Halteschleife da gesetzt, dann kam sie wieder rein und meinte so, ja, ich habe mit meinem Vorgesetzten gesprochen, können wir machen und dann tut, 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 Anruf weg. Nein. Und ich war so, Alter, jetzt oh, leck nein. mich doch, ne? Wieder reingegangen. Hatte ich eine andere Dame am Apparat, hab ihr das geschildert, hat sie gesagt, ja, nee, sowas machen wir hier nicht. Habe ich ihr gesagt, so, ja, aber ihre Kollegin hat mir gerade am Telefon gesagt, dass sie das aus Kulanz machen. Ja, das weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Habe ich gesagt, so, ja, dann können Sie doch mal gucken, mit welcher Kollegin ich gesprochen habe. Ja, nee, das sehe ich hier nicht, das sehen wir hier untereinander nicht und ich kann Ihnen nur die Aussage geben, die, äh, die ich Nein. habe. Aber Sie können ja gerne mit Booking.com sprechen. Da haben Sie ja gebucht. Ich wieder bei Booking.com angerufen. Diesmal aber in Deutschland gelandet, weil die dann in Deutschland auch auf hatten. Mhm. Und eine Frau gehabt, die nicht richtig Deutsch konnte, no? Also ich, mhm. bin ja, ich bin ja immer glücklich darüber, dass alles so gut integriert ist und so und bla und blub. Aber wenn die Leute halt die Sprache, in der sie arbeiten, nicht richtig beherrschen, dann weiß ich nicht, ob die am Kunden direkt nicht falsch sind. Auf jeden Fall hat sie mich da nicht so richtig verstanden. Hatte ich erst den Eindruck, hab ihr das gesagt. Dann hat sie halt fünf, sechs Mal notiert. Bla und blub hat gesagt, äh, sie nimmt das auf, aufgelegt habe ich eine E-Mail gekriegt, ihre Stornierungsanfrage. Mhm. Dann äh, habe ich halt auf die äh, auf diese Support-Mail geantwortet, habe gesagt, hier, liebe Leutchen, ich möchte nicht stornieren. Ich mhm. möchte genau den gleichen Flug, die gleiche Uhrzeit, nur drei Tage später. Und mhm. ich möchte es halt nicht noch mal neu buchen und voll bezahlen. Und dann kam halt nur von so einem pissigen Support-Mitarbeiter die Rückmeldung, ja, wir haben das schon verstanden, äh, Kollegen melden sich bei Ihnen. So, das ist jetzt drei Tage her, es hat sich keiner gemeldet. Äh, und so langsam sind wir halt so, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt aber langsam mal einen Flug von Paris nach Hamburg buchen, ja. weil sonst kommen wir halt nicht aus Frankreich zurück nach Deutschland. Und <lacht> ja, Alter, oh Mann, ey. Oh, scheiße. Ich, hasse, ich hasse das. Und ich habe auch schon gesagt, dass ich, dass wir definitiv nicht wieder bei booking.com buchen. Dann können wir direkt beim Anbieter buchen. Es gibt sowieso nur einen Fluganbieter, der aus Frankreich Flüge nach Deutschland anbietet. Mhm. Äh, halt, ja, da buchen wir dann halt bei dem. Oder es sind zwei, glaube ich, bevor ich was Falsches sage, aber zumindest Und zwei zu den Zeiten, die wir brauchen.
0: Nochmal hier bei der deutschen Außenstelle da anrufen, weil also.
1: Nee, ey, mir fehlt da einfach die Kraft. Ich habe da jetzt schon ja, okay. echt ja, viereinhalb, steht. fünf Stunden investiert. <lacht> ja. Und entweder hast du Leute, die dich nicht verstehen hm. oder Leute, die es nicht wissen oder Leute, auf die beides zutrifft und oh das ist halt einfach nur Bullshit, ey das ist einfach nur Bullshit, ich meine, das waren jetzt 130, 140 Euro, die man dann im Wind geschossen hat aber irgendwann muss man ja auch gucken, ab wann es einem das wert ist, da ja. ähm, mehr zu bezahlen ne?
0: ordentlich Lehrgeld bezahlt.
1: Ich das jetzt auch nicht oh, das erste ja. Mal mit denen, ne?
0: Ja, okay, das ist natürlich dann doppelt ärgerlich, wenn man diese Erfahrung immer wieder macht und das da so kompliziert ja. ist und man irgendwie von A nach B nach C Passierschein A 38. Ja, also wenn alles
1: <lacht> läuft, ist ja auch alles gut so, ne? Also als ich ja. darüber meine Japan-Trips gebucht habe, war alles tutti, alles super, ne? Aber sobald du halt Hilfe brauchst, bist du da total verloren, mhm. ne? Das ist
0: ja, das ist halt ein Unterschied zum Reisebüro zum Beispiel oder auch, ne? Also mhm. da hast du dann halt Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen, wo du halt direkt hingehen kannst. Aber, und die sich aber halt ich frage machen.
1: mich, wenn die dann mit den Anbietern sprechen, haben die dann Leute, die sie besser verstehen? Also kriegst du die Leute, die der deutschen Sprache komplett mächtig sind, nur ans Telefon, wenn du selber bei einem Reisebüro arbeitest? Und die, die gerade <lacht> noch im Lernprozess sagen. sind und äh, noch üben, sich auf Deutsch zu unterhalten, die kommen dann direkt Direktkundensupport? Also ich weiß es weiß nicht, es ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Naja.
0: Aber man, ja auch, man hätte ja auch auf Englisch miteinander sprechen können, oder? Wobei, ist das jetzt der Anspruch, wenn man in yes, Deutschland dann arbeitet? Yes, but I was und
1: tired und of speaking English with them because yeah. I have okay. a pretty, pretty harsh German accent and <lacht> I don't like to speak English uh, without preparing for it, so I didn't want to talk in English to the French people in Germany. Okay. Verstehst du? I understand. You understand, yes. Der <lacht> ja, ja, Mensch, aufregend, also, aufregend, ja, aufregend, aufregend. Aber, ja, diese Aufregung äh, war ja auch ein bisschen so der Anlass für das heutige Thema. Ne? Ah, echt? Ja, also ja, Den jetzt, Zusammenhang, der
0: erschließt sich mir noch nicht.
1: Weil ich mir halt einfach denke, ich bin zu alt für diese Scheiße. Ach so. <lacht> ne? okay. Und also früher musste ich mich halt irgendwie nicht damit auseinandersetzen und auch so das mit der Schulter und die körperlichen Gebrechen und man hat halt, also man sieht es halt zum Glück nicht, aber man fühlt sich halt immer älter, ne? Und mhm. ich meine, ich werde jetzt halt in nicht mal einem Monat 33, das ist ja, eigentlich ist das noch nicht alt, mhm. aber für so einen 20-Jährigen bist du dann halt einfach schon mega alt. Ja. Das stimmt. Und ja, also ich habe mir für das Thema heute auch gar keine richtig krasse Struktur ausgedacht. Aber Haben wir ja eh so, so mal die Frage zum Einstieg. Woran merkst du denn, dass du nicht mehr jung bist?
0: Oh, also per, De oh, per, Definition,
1: per Definition.
0: Jetzt ne? muss ich gleich schon hier die Hosen runterlassen. Oh Mann, ey. Also... Vor allem ist mir das aufgefallen jetzt, also es ist wirklich so richtig klischeehaft, ne? Mit meinem 30. Geburtstag, wo ich dann echt so dachte, ach du Heilige, jetzt ist vorbei, jetzt geht es nur noch bergab. Also ich merke, das siehst du jetzt in diesem wundervoll überlichteten äh, Kameralicht nicht. Aber mir ist das am meisten aufgefallen an so meinen zwei Stirnfalten, die ich hier so zwischen den Augenbrauen habe, wenn ich so böse gucke. Dass die immer deutlicher sichtbar sind und die Haut sich nicht mehr so schön glatt zieht. Wo ich mir dachte, verdammte Hacke, jetzt kriege ich tatsächlich Falten im Gesicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Aber <lacht> hast du das nicht auch schon immer gehabt? Also, du aber hast nicht ja sowieso so. sehr markante Gesichtszüge.
0: Ja, aber nicht, also nicht an der Stirn so krass. Die war halt sonst immer noch schön glatt. Und jetzt merke ich es halt voll. Also, das ist so das, wo ich sage, okay, das ist so das, wo ich wirklich auch sichtbar das Gefühl habe, man sieht mir mittlerweile echt halt an, dass ich keine Mitte 20 mehr bin. Also so Halsabwärts ist alles Tutti, gar kein Problem. Völlig zufrieden, brauche ich mich nicht beschweren. Aber so im Gesicht, finde ich, sieht man es halt schon ganz schön arg. Und tatsächlich auch so, boah, wenn ich jetzt bei der Arbeit bin, also meine mein Job ist ja teilweise auch ein bisschen körperlicher, ne, mit irgendwie Tischen und Stühlen hin und her schleppen. Und wenn ich da irgendwie so eine halbe Stunde am Rödeln bin mit irgendwelchen Metaplanwänden da hin und her tragen und so weiter. Ich merke das echt im Rücken. Also es ist so richtig klischeebehaftet, ne? Aber, ey, verdammte Axt. Das ist wirklich bitter. Also weiß ich nicht. Also ich trinke ja keinen Alkohol und so, deswegen kann ich das nicht festmachen an so Sachen wie, öh, wenn ich jetzt durchgefeiert habe oder so, oder wenn ich einen Kater habe, dann vertrage ich das nicht mehr so gut. Also sowas habe ich ja gar nicht. Das, da habe ich ja keinen Vergleich zu. Aber so körperlich merke ich das schon echt, dass das ähm, nicht mehr ganz so pralle ist und ich muss auch echt sagen, ich habe das ja immer so ein bisschen belächelt in meinen Zwanzigern und dachte, ach, ist ja gar kein Problem und verstehe ich gar nicht, warum die Leute sich so darüber aufregen oder ne, sich da so Gedanken drüber machen, jetzt verstehe ich das schon, also es nimmt mich schon auch ein bisschen mit, ist ein Thema, was ich nicht so gerne anspreche. <lacht>
1: Ja, also bei mir ist es halt tatsächlich komplett umgekehrt der Fall. Ne? Ich finde, dass man es in meinem Gesicht nicht so wirklich sieht, dass ich, nee, äh, ich Mitte nicht. 30 bin, aber ich merke es halt <lacht> unterhalb des Halses quasi. Ne? Also das, was bei dir <lacht> schön ist, ist bei mir halt nicht mehr so schön. Also ich habe halt echt einfach einen ziemlichen Bauch gekriegt, äh, was jetzt natürlich auch mangels Sport und sowas und die Zeit, wo ich jetzt nicht richtig Sport gemacht habe, zu merken ist. Und ähm, ich hatte es halt auch kurz nach meinem 30. Geburtstag, da ging es mir nicht so gut. Das war zwei, drei Wochen danach, also wirklich ganz kurz danach. Und dann war ich beim Arzt und der sagt mir, dass ich einen zu hohen Blutdruck habe. Und oh. ich dachte halt so, Alter, willst du mich verarschen? Oh. So, also, <lacht> <Ja>. <lacht> warum das auf einmal? Und ähm, gut, Alkohol, Bierchen trinke ich halt immer noch gerne. Was natürlich dann, ein Bierchen wird zu Bäuchlein, ne? also das ist dann ja auch so das eine, was zum anderen führt, aber auch so hochprozentigen Alkohol, wenn ich irgendwie einen Whisky-Cola trinke oder so, dann bin ich tot, ne? also dann, dann vertrage ich das halt gar nicht mehr und auch so meine Gebrechen mit der Schulter und sowas, das, also wie ich mich dann mit der Schulter verletzt habe, das ist jetzt ein halbes Jahr her. Das war im November letztes Jahr und ich bin halt ausgerutscht und habe halt etwas falsch falsch abgefangen. Ich habe das ja glaube ich schon mhm. mal erzählt. Mhm. Und seitdem ja. habe ich diese Probleme. Und ich weiß nicht, ob ich also ich hatte das noch nie, dass ich halt durch so eine kleine Tollpatschigkeit jetzt irgendwie monatelang Probleme habe. Und so statistisch gesehen ist ja noch nicht mal Halbzeit. Mhm. Also, was was kommt denn da noch? Ich habe keinen Bock immer irgendwie <lacht> irgendwie ähm, Gebrechen zu haben und sowas. Und mhm. ähm, das erste Mal gemerkt, dass ich irgendwie älter werde, habe ich tatsächlich, als ich, ähm, wenn ich dann irgendwie mal in einem Restaurant war oder so, ähm, also in einem Ambiente, wo es dann halt eher lockerer ist, also eher in einer Bar als in einem Restaurant, und als ich dann gesitzt wurde. Ne? Uh, wenn ja, du da dann halt ja. Kellner hast, die irgendwie 18, 19 sind, und die sagen, ja, kann ich noch was bringen? Und ich denke mir so, Alter, ich bin fast so alt wie du, ne? Nein, ich bin <lacht> einfach 15 Jahre älter als der 18-jährige ja. Tobias, der gerade noch sein Abi macht, ne? Ja, also das ist, ja. äh, das ist halt schon krass, ne? Und wenn du dann halt mal überlegst, so elfjährige Kinder, die könnten halt inzwischen unsere Kinder sein. Mhm. Also statistisch gesehen wäre es halt noch gar nicht mal so unwahrscheinlich, ne? mhm. ja, Und das finde ich das halt schon, schon echt hart, ähm, wenn du irgendwie so mit neuen Menschen in Kontakt kommst, oder ich weiß ja gar nicht, wie oft du mit neuen Menschen in Kontakt kommst, sprichst du mit denen darüber, wie alt du bist? Und wie reagieren die dann?
0: boah, also es ist jetzt nicht so, hallo, ich bin die Lisa und ich bin x Jahre alt. So halt nicht, ne? Ähm, aber also bei mir ist es teilweise schon so bei Instagram, glaube ich, dadurch, dass ich halt auch als Studentin dort auftrete, dass es manchmal für Irritation sorgt, wenn dann halt bekannt wird, dass ich über 30 bin. Ähm, aber so im privaten Umfeld, also ich habe halt auch viel mit etwas jüngeren, so Mitte-20-Jährigen oder sowas zu tun. Da ist das aber nie Thema. Also ganz lustig tatsächlich. Ich habe jetzt äh, letzte Woche eine neue Kollegin eingearbeitet und da war das auch ganz kurz Thema, weil ich dann auch halt so scherzhaft gesagt habe, oh, ich bin ja, ich bin schon alt, ich kann diesen Stress nicht mehr. Und dann fragte sie auch so, ja, wie alt bist du denn? So, ja, ich werde dieses Jahr 32. Was? Das ist doch noch nicht alt. Und sie ist halt selber Ende 20 ähm, auch äh, erst. Und also wie ich halt selber so das Gefühl habe, oh Gott, es geht nur noch bergab und ich werde nur noch älter und ich finde irgendwie 31, 32, 33 bei mir persönlich schon schlimm und andere dann halt so, hä, das ist doch noch kein Alter. Ne? Ja, also, aber
1: mit Ende 20 redest du dir das halt auch so langsam schön. Ne? <lacht> ja, ja. Also da, da, da das ist dann halt eine Person, die das halt auch schon in greifbarer Nähe sieht. Ne? Ich hatte mhm. das halt bei meinem Nebenjob, da habe ich halt als Pizzabäcker gearbeitet vor kurzem mit einer neuen Pizzabäckerin zusammen, die da war, die da quasi mit eingearbeitet wurde und dann haben wir uns halt so ein bisschen unterhalten und dann war sie halt auch recht schnell und ich meinte so, ey, warte, ich bin nicht so schnell, ne? ich bin ich bin alt. Dann sagt sie sowieso, wie alt bist du denn? Habe ich gesagt so, ja, was schätzt du denn? Und sie sagt so, ja, 23, 24. Dann habe ich gesagt, oh, ja, krass. nee, ich bin, ich bin 32. Und dann kommt nur so, krass. <lacht> ne? Dann habe ich gefragt, wie alt bist du? Ja, 17. Ja gut, dann bist du da halt mit einer Person, also ich habe halt, ich habe halt das erste Bier getrunken, als sie geboren wurde. Ne? Krass ja, oh Gott. Und ja. also das ist dann halt eine Person, die zu einer Zeit geboren wurde, wo ich mich halt noch sehr genau daran erinnern kann, was da halt alles passiert ist. Ne? Und mhm. für diese Menschen bist du dann halt auch einfach doppelt so alt ne? oder mhm. fast doppelt so alt. Und die haben dann halt auch ein ganz anderes, ganz anderes Leben. Und ich finde, es fällt mir halt auch immer schwerer, mich mit so jüngeren Leuten zu unterhalten. Also wirklich ganz normal mhm. zu unterhalten, wenn es jetzt nicht irgendwie themenspezifisch ist. Klar, wenn ich jetzt irgendwie bei der Arbeit mit irgendwelchen Kolleginnen oder Kollegen spreche, äh, die dann halt jünger sind, was halt auch nicht so häufig vorkommt, weil ich mit einer der Jüngsten in meiner Abteilung bin. Oh, ähm, echt? Ach, krass. Ja, also es, eine ist noch ein bisschen jünger, die ist, glaube ich, 27 oder so, aber sonst bin ich halt einer der, also ich bin, glaube ich, der zweitjüngste tatsächlich. Mhm. Ähm, aber wenn du dann dich dann halt einfach mal so locker mit welchen unterhältst. Oder wenn ich halt beim Zocken bin und dann halt in irgendwelchen Online-Lobbys bin und da dann welche drin habe, die 21 sind, da, da fehlt mir halt komplett der Draht, ne? Und mhm. dann, mer dann merke ich halt auch, dass ich so diese Altherrensprüche mache, so, ja, als ich in deinem Alter war, ne? Oder so, dass, oh nein! Ja, ey, so die, die Sprüche, die dich halt früher immer selbst abgefuckt ja. haben, die machst du halt selber auf einmal. Und du kannst, oh oder ich kann mich da auch gar nicht so richtig gegen wehren. Also ich weiß gar nicht, was das soll, warum ich auf einmal so ein so ein alter Mann geworden bin. Und ja, aber ja
0: auch nur zum Teil, ne? Also ich könnte mir halt vorstellen, es ist halt auch viel, so wie man sich halt selber bewertet und welche Lebensrealität man halt hat, ne? Also ich habe zum Beispiel ähm, bei mir im Umfeld da kriegen die Leute Kinder, bauen Häuser und heiraten. Und das ist halt so gar nicht meine Lebensrealität, sondern meine Lebensrealität ist halt vor allem halt mein Studium und das, was halt damit einfach zusammenhängt. Und deswegen habe ich zumindest auf der Ebene immer noch auch sehr guten Kontakt zu Anfang-Mitte-20-Jährigen. Und ich habe auch ähm, ja durch äh, meinen Instagram-Account zu ganz vielen unterschiedlichen Altersgruppen auch Kontakt und da sind halt viele auch eher Anfang und Mitte 20 und ich kann mich mega gut mit denen unterhalten, aber vielleicht auch einfach, weil das eine sehr reflektierte Gruppe von Menschen ist, die sowieso grundsätzlich auch wahnsinnig Interesse daran hat, über Dinge einfach zu diskutieren und ne, da einfach auf der Ebene so ein Draht herrscht, aber ich könnte jetzt halt nicht mitreden, wenn es irgendwie ums um Kindererziehung geht oder um die Finanzierung fürs Haus oder whatever, das ist halt einfach thematisch gar nicht meins. Also deswegen wäre halt die Frage, die mir gerade aufkam, als du das erzählt hast, auf welcher Ebene fehlt dir der Draht? Ist es eher was thematisches, wo du sagst, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen oder ist es eher so, wie die Leute reden, also auf wo ist denn da so der der, Knack, der Knackepunkt?
1: Der Knackepunkt, ja, also ich würde tatsächlich sagen, sowohl als auch. ne Also wenn du dann mit so einem 20-Jährigen da bist und der so, ey, hier, Bruder, gib mal das oder ey, auf Ehre hm. oder keine oh, Ahnung, was die halt für einen Slang haben. ne Also so ein Slang entwickelt sich ja auch immer weiter. Und mein Gott, sollen die ja alle reden, wie sie wollen. Ähm, ich kann mich dem aber auch nicht immer so gut anpassen. Und wenn, mhm. wenn sie dann halt irgendwie so, ey, ich schieb voll Krise und, äh, dann War La äh, Ja, <lacht> also vielleicht liegt das dann halt auch so an der Zockerbubble, dass du die halt immer nicht aussuchen ja. kannst, ob du da halt vernünftige Leute hast oder nicht. Und es halt echt lange dauert, irgendwie mal Leute äh, zu finden, mit denen du dann halt auch auf einer Wellenlänge bist, ne? Also das hast du ja auch bei vielen Ü-30ern, die dann halt da äh, regelmäßig da am Zocken sind. Da verstehst du dich ja auch nicht gleich mit jedem, ne? Nee, ja, ja, ähm, so, klar. Aber ich finde es dann halt schon sehr Ja, ich finde es teilweise auch anstrengend. Und auf der einen Seite finde ich es halt auch gut, dass ich aus dem Alter raus bin. Also gerade, wenn die dann halt darüber reden, was sie halt irgendwie für Geschichten mit ihren Liebeleien haben und, mhm. äh, <lacht> und über was für Dinge, die sich halt einfach streiten. Da bin ich halt einfach froh, dass ich diese Scheiße nicht mehr habe. Ganz ehrlich, ne? Oh ja. Ähm, ich habe letztens
0: mal in einem Tagebuch von mir gelesen, so Abi Zeit unser Kennenlernen damals, alter Schädel Ich musste teilweise so schmunzeln, so über die Dinge, wie, wie ich damals gedacht habe und was so meine Problemstellungen waren und wo ich heute so denke, Gott, knuffig.
1: Hast du ja, hast ja damals auch immer schon Kaiser gesehen, aber das ist ja ein anderes Thema. <lacht> ähm. Nein, also das, das ist ja wirklich so, dass du dich halt irgendwie mit Anfang 20 was sagst, sagt man denn Ende der Zehner, Anfang der 20er? Sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Dass du dich da halt einfach mit komplett anderen Sachen beschäftigst, ne? Und ja, ähm, normal. klar, man hat halt immer kein Geld und man will halt irgendwie Geld verdienen und jetzt verdient man halt Geld und hat halt so einen ganz anderen Stress, ne? Mhm. Und ähm, ich weiß dann halt auch teilweise gar nicht mehr, was so, also was einfach abgeht. So, warum, was für Sachen jetzt irgendwie witzig sind oder... <lacht> ja. So, weiß nicht, ich, dieser, dieser Finn Kliman, ich weiß nicht, ob wir da mal drüber geredet haben, das müssen wir jetzt auch gar ich nicht groß auf. Ich
0: kannte den nicht. Ja, ich, also, ich, ich hab von ich dem hab noch den, nie gehört. Ich,
1: ich, ich, ich hab ein Lied von dem in meiner Spotify-Playlist, aber ich wusste gar nicht, was der für eine Nummer ist, so, ne, und dass es halt so, so ein krass erfolgreicher Influencer ist, der dann ja auch bei jüngeren ja. Leuten so übelst beliebt ist und sowas, da bin ich halt einfach raus. Ich kenne das halt einfach nicht. So, also.
0: Ich war auch völlig überfordert ja. und dachte, hä, was ist das denn, was schieben wir denn jetzt hier für eine Welle mit dem, wer ist das, was ja. ist das für ein Name, ich habe das noch nie gehört, großer Influencer, was?
1: Ja, irgendwie so, ja, und oh, der hat sieben Unternehmen und verdient Millionen und so, what the fuck? Wie, wie, kann, wie kann man denn einen Millionär nicht kennen? Also, ja. so, weiß nicht, in Deutschland wir sind Millionäre ja sowieso unbeliebter als in Amerika, ne? in Amerika freuen sich die Leute ja immer, wenn sie jemanden haben, der Millionen verdient hat, ne? Und geben den noch Feuer? In Deutschland eher nicht. Auch wenn, also, was der gemacht hat, scheinbar war schon sehr asozial. Aber, Na. ja, aber ich denke ja. mir dann halt auch so, jo, okay, wo, woher das Ganze so, ne? Und, <lacht> ähm,
0: Und dabei sind wir ja schon, also ich würde ja schon behaupten, dass jetzt auch du so in der Gaming-Szene ja nochmal einen ganz anderen Zugang hast zu so jüngeren, Leuten, sage ich mal, als jetzt jemand, der damit halt gar nichts anfangen kann.
1: Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, schon. Ähm also, ich habe teilweise auch Verständnis oder ich verstehe halt auch manchmal so Sachen, warum Kinder die cool finden oder so, oder auch Jugendliche. Ähm ich kann mich mit den Leuten aber nicht darüber unterhalten. Also, ich denke mir dann halt eher so, wenn man sich dann halt irgendwie bestimmte Spiele anguckt, die Anklang finden in bestimmten Altersgruppen. Dann kann ich halt schon verstehen, warum diese Spiele cool sind, warum die Leute diese Spiele gut finden und warum die finanziell so erfolgreich sind. Und wenn das dann halt für mich keine Spiele sind, dann muss ich mir halt auch einfach bewusst machen, dass ich nicht die Zielgruppe bin, die mit diesen Spielen mhm. angesprochen werden soll. Ne? Das mhm. ist dann ja so. Aber jetzt mit jemandem über dieses Spiel zu sprechen, aus dieser Zielgruppe, nee, <lacht> keine Chance, habe ich einfach keinen Bock. <lacht> Also da okay. habe ich halt echt einfach keine Lust drauf. Und ähm, gerade wenn ich dann halt auch so bei mir in dem, in dem Nebenjob dann halt mal, also ich bin ja jetzt stundenmäßig weniger da, ähm, mhm. weil ich halt auch einfach mehr Freizeit brauche. Ähm, aber wenn ich da dann mit den Leuten rede, da bin ich dann halt einer der Opas, ne? Einer oh, der Gott. Alten. So, und da, da fängt dann halt äh, immer, also jede Woche fangen halt irgendwie zwei neue an und hören zwei Alte auf, die halt irgendwie 18, 19 sind im besten Fall. Äh, oder 16, 17. Und dann bist du ja auch so, ey. Ey, da hatte ich jetzt, da hatte ich jetzt letzten Samstag die Situation, habe ich als Pizzabäcker gearbeitet. Und da war ein Fahrer, da wollte ich selber eine Pizza machen nach Feierabend. Da habe ich gesagt: So, ja, kannst du machen. Bei, ne? ähm, ja. Soll er halt machen? Und dann fragt er mich, ja, soll ich erst den Käse oder erst die Tomatensauce drauf machen? Und, ey, ganz ehrlich, ich bin normalerweise schlagfertig, ne? Aber mit so einer Frage hätte ich im Leben nicht gerechnet. Und ich habe dann halt einfach nur gesagt, zuerst Soße, dann Käse. Also ich habe einfach nur geantwortet. Ich habe keinen doofen Spruch oder nichts gemacht, ne? Weil ich halt einfach, also ich habe das in dem Moment gar nicht realisiert, was für eine Scheiße ich da gefragt wurde. Ne? Oder du wirst dann, oder sagst dann halt so, ja, äh, hol mir mal Knoblauch aus dem Kühlhaus. Ja, wie sieht denn das aus? Wenn sie dann halt nicht wissen, wie Knoblauch aussieht oder sowas. Und oh da, Da denke ich mir dann halt so, ja, okay. Also, ich habe noch nie versucht, oder mir noch nie die Frage gestellt, ob ich erst Käse und dann Soße auf die Pizza mache.
0: Tja, du bist halt auch alt. <lacht> mhm. Ja, aber also woran merkt man das denn so krass, diesen Unterschied? Also weil eher ja wirklich so an den Themen, mit denen man sich irgendwie, denke ich mal, beschäftigt. So ab wann ist man erwachsen? Die äh, die Unterhaltung hatte ich, war sehr, sehr spannend. Ähm, privat mit jemandem vor kurzem. So ab wann ist man denn erwachsen? Oder was was Kennzeichnet denn jemanden, der erwachsen ist? Weil für mich ist es nicht, also es gibt halt für mich unterschiedliche Ebenen, ne? Mit 18 bist du vor dem Gesetz quasi strafmündig. So, und da sagt der Gesetzgeber so, du bist jetzt quasi erwachsen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass du auch von, von dem, wie du dich verhältst oder so, ne? Oder wie dein Leben strukturiert ist erwachsen bist. Also das hat ja ganz unterschiedliche
1: Ja, also mit 18, mit 18 bist du halt erstmal in einem Alter, wo du alles darfst, so. Alles, ja. was nicht illegal ist. Und du kannst halt alles ausprobieren und musst halt gucken, vernünftiger Mensch zu werden, ohne in den Knast zu kommen. So. Ja, das hast du ne? schön zu sagen. Also, Sehr schön.
0: Also einfach das Erwachsenwerden auf den Punkt gebracht. Ja, Versuchen, ne? also, erwachsen zu werden und nicht in den Knast genau, zu kommen.
1: Genau, genau. Also alles ausprobieren, <lacht> nichts, nichts grob Illegales machen. <lacht> äh, also am besten gar nichts Illegales machen, natürlich. Und äh, gucken, dass du halt irgendwie äh, ein vernünftiger Erwachsener wirst und äh, Erfahrung sammelst. So, aber, also wir, wir haben halt bei uns in der, in der Zock-Gruppe zum Beispiel, da sind wir inzwischen, weiß nicht, so mit den Leuten, die ich regelmäßig spiele, da sind wir, glaube ich, neun oder zehn Leute so. Und die meisten von uns sind halt Ü30, ne? so mhm. 31, 32 und was weiß ich was. So, und dann führst du da halt irgendwie Gespräche und dann erzählt halt eine Frau da aus der Gruppe, ne, verheiratet, zwei Kinder, Haus gekauft mit Mann und so, erzählt halt davon, dass es ihrem Mann halt äh, psychisch nicht so gut geht, dass äh, darunter halt deren Beziehung leidet und will sich dann halt ernsthaft unterhalten, so, ne, und sagt so, ja, und mhm. schon lange keinen Sex mehr gehabt und was weiß ich was. Und dann hast du dann einen 20-Jährigen, der sagt dann so, ja, ich hätte schon lange Schluss gemacht. Und, dann, ja, okay. und dann, dann sagt sie so: Ja, so einfach ist das aber nicht, ne? Wenn du halt Kinder hast und ja. ein Haus hast und geheiratet hast, so, ne? Ja, nee, da hätte ich keinen Bock drauf. So. Und das ist ja. dann halt einfach so eine, so eine Reife, die fehlt, dass du halt auch gar kein, gar kein Verständnis für solche Sachen halt aufbringen kannst, weil du wahrscheinlich auch nie selber in so einer Situation warst, ne? Ja. Und äh, klar bist du dann halt. Äh, mit 20 so, ja, läuft's mit der einen nicht, nehme ich halt die andere. Oder läuft's mit dem einen nicht, oh nehme ich mir den anderen so, ne? Also, wer nicht will, der hat schon, denkt man sich dann ja. Aber wenn du dann halt irgendwann in einer ernsthafteren Beziehung bist und dir halt auch eine Grundlage für ein gemeinsames Leben aufgebaut hast, dann kannst du ja nicht einfach sagen, so, ja, okay, tschüss. So, du kannst hm, ja nicht kannst sagen. schon <lacht> Ja, also schon, aber. Du
0: musst halt nur mit den Konsequenzen dann. Ja, leben, und die ja, Konsequenzen ich, ich weiß, sind, meinst, sind
1: dann halt ja. deutlich härter, als wenn du mhm. irgendwie noch ein Student bist, der im Studentenwohnheim wohnt und mhm. äh, du gerade eine Beziehung mit der Dame aus Zimmer 612 hast, aber lieber die Dame aus Zimmer 518 haben willst. So ne, sowas mhm. kannst du dann halt einfach mal einfacher beenden, als wenn du dann halt irgendwie. Also, selbst wenn du zusammen wohnst, kannst du eine Beziehung ja schon nicht mehr einfach beenden. Und das alles auseinanderrechnen, ne? Und, Aber das ist ja ähm, keine,
0: nicht grundsätzlich eine Frage des Alters, nee, nee, sondern de ja eher, ne, also der der Lebensumstände an sich. Wie viel Verantwortung hast du in in einer in deiner Lebenssituation bezogen auch auf andere. Ne? Also, ja, also und, Aber normalerweise ist ja, also das normale Vorgehen ist ja, dass mit steigendem Alter immer mehr Verantwortlichkeiten und immer mehr Verbandelungen irgendwie dazu kommt, ne? Wie jetzt zum Beispiel du gesagt hast, Beziehung, Hochzeit, Kinder, das Haus, Eigenheim, whatever. Und man dann ja sich auch was aufbaut. Das geht ja schon los mit dem Job so. ne? Wenn du dann im Job bist und dann gar nicht mehr so einfach. Viele sagen, ja, ich kann ja meinen Job aber jetzt nicht einfach aufgeben, weil da hängt ja Geld verdienen dran, das brauche ich wieder. Also einfach diese diese Verantwortung ist ja eine, eine andere als in der Schule eben damals, wo das ähm, die Eltern im besten Fall halt bezahlt haben oder dich irgendwie das Leben für dich gestützt und organisiert haben. Ne? Ja, war spannend. Ja, krass. Ja, ich hätte schon längst Schluss gemacht. Ja.
1: Ja, oder so, dann kommt sowas wie, ja, geh doch fremd. So, ja, Alter.
0: So was? Aber ist das, hat das was mit Reife zu tun oder mit Älter werden oder ist das einfach so grundsätzlich? also
1: Ich glaube schon, ich dass das was mit Reife zu tun hat.
0: Also ich wäre auch mit 16 nicht fremd gegangen.
1: Tja ja kommt halt drauf an ne? also dann hättest hättest, 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 nein das nicht habe ich auch noch nie gemacht werde ich auch nie machen so nein, ich aber weiß, ich weiß, du ich weiß. du kannst ja damit 16 halt einfach eine Beziehung beenden so und ähm, also die wären dann halt wahrscheinlich nie so lange in einer Beziehung gewesen dass es halt überhaupt an diesem Punkt kommt dass man so eine richtige Krise miteinander durchstehen muss ne
0: ja ja okay ich verstehe ne? also, bisschen, also ich bin gerade gedanklich bei dem Thema so Deine, deine Uhr tickt und mit zunehmendem Alter wird es ja auch immer schwieriger, dann neue Partnerschaften irgendwie zu finden, weil dann immer mehr Leute ja auch mit zunehmendem Alter vergeben sind, Kinder haben, whatever, ähm, dass das halt auch noch einfach beschränkender ist, als es jetzt in jungen Jahren ist, wo eh alles so ein bisschen locker, leichter, fluffiger Vonstatten geht und man sich noch nicht so festlegt. Ne? Also viele sich noch nicht so festlegen in ja, dieser genau. Lebensphase Ja, die, genau, die dann so einfach, auch so, so
1: ja. keine Lust haben, sich auf irgendeine Endgültigkeit irgendwie ja. ähm, einzulassen oder die halt irgendwie für sich in Betracht zu ziehen. Ne?
0: Ja, was auch ja völlig in Ordnung ist. Ne? Also ich manchmal tut vielleicht auch den äh, älteren Herrschaften wie uns beiden so ein bisschen mehr Lockerheit vielleicht auch mal gut, dass man eben nicht so verkrampft ist. Also es ist ja auch was Schönes, so diese Leichtigkeit und Lockerheit, die da teilweise Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene noch haben und wo halt das Leben noch nicht so vollgepackt ist mit irgendwelchen Verantwortlichkeiten und Sorgen oder zumindest es einen Ausgleich dazu noch gibt. Also ich wünsche mir manchmal diese Sorglosigkeit schon auch zurück, dass ich zum Beispiel jetzt auch mit dem Studium bei mir, ne, ist ja auch ein Thema, wie lang dieser Ausbildungsweg bei mir einfach noch ist, wo ich mir denke, Alter, ich bin dann auch fast 40, wenn ich fertig bin, also das, das habe ich halt immer im Hinterkopf, dieses Alter, was ich halt mittlerweile schon mitbringe. Und ja, klar kann man sagen, ja, andere ändern mit 50 noch mal was und du hast da ja immer noch 20 Jahre zu arbeiten. Klar, das stimmt auch. Und nichtsdestotrotz habe ich das halt im Hinterkopf, dass ich eben schon jetzt Ü30 bin und dann noch viele Jahre irgendwie in einem Ausbildungsprozess sein werde, bis ich fertig bin was halt was anderes ist, wenn man irgendwie mit Anfang oder zumindest Mitte 20 diesen Weg beschreitet. So, Also das ist ja auch etwas, was schon präsent ist, Ja gut auch bei nicht dir, nur bei mir.
1: Bei dir ist es ja, also jetzt in deinem konkreten Fall, das ist ja dein zweiter Bildungsweg, ne? Ja. Also du hast ja schon eine Berufsausbildung gehabt gemacht und hast Klar. ja auch schon fest gearbeitet, ne? Ja, ähm, ja. Das hätte ich gar nicht realisieren können. Also ich habe mich da so sehr dran gewöhnt, Geld zu verdienen. Ich hätte halt nicht noch mal mhm. Vollzeit studieren können. Ne? Also mhm. der Weg dahin zurück ist ja auch schon schwieriger. Mhm. Und ähm, da, also ich würde mich noch nicht mal so richtig trauen, jetzt meinen Arbeitgeber zu wechseln, auch auch wenn ich das nicht will. So, ne? Aber Bevor ich mich halt irgendwo anders bewerbe, zum einen habe ich jetzt dadurch, dass ich irgendwie jetzt schon seit 13 Jahren in dem Unternehmen bin, eine verdammt lange Kündigungsfrist meinerseits aus, mhm. ähm, was natürlich gut ist für meinen Arbeitgeber und auch gut ist für mich, weil mein Arbeitgeber mich halt auch nicht mehr so von jetzt auf gleich einfach rausschmeißen kann.
0: Das ist halt Sicherheit, ne?
1: Genau, es ist halt irgendwo Planungssicherheit für beide Seiten, aber trotzdem wäre das halt einfach nicht so einfach, da jetzt irgendwie zu wechseln und was anderes zu machen. Und ähm, zum anderen bin ich halt auch froh, dass ich da gewohnte Strukturen habe, mit denen ich halt irgendwie arbeiten kann.
0: Ne? <lacht> da muss Was gerade du? Spitzeln. Ja, ich, ich erkläre es, Weil ähm, auch das ist, also könnte ich mir, vor, das ist nur eine Hypothese, weiß ich nicht, ob das bestätigt werden kann. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass ähm, gerade auch so, wenn ich so an das Wahlverhalten denke, älterer Menschen, dass je älter du wirst, es schwieriger wird, sich auf Neues irgendwie einzustellen, also auch gedanklich und man halt immer mehr Gewohnheiten irgendwie erschafft, die dann Sicherheit und Struktur geben und es immer schwerer wird, sich auf Neues dann einzulassen und diesen so sicheren Hafen irgendwie zu verlassen so und man immer konservativer wird in den Einstellungen und in dem, wie man irgendwie das Leben auch haben möchte und bloß keine Innovation, bloß keine schnellen Veränderungen, bitte alles langsam, Stück für Stück, wenn überhaupt Veränderungen. Also dass das vielleicht auch was ist, was mit dem Alter einhergeht, natürlich Ausnahmen wird es immer geben, keine Frage, aber dass es schon so vielleicht eine Tendenz auch einfach ist, wenn man älter wird, eher so dieses, ich möchte Sicherheit, ich möchte Planungssicherheit haben, vielleicht auch, weil man anders auf dem Schirm hat, was für, in Anführungszeichen, Gefahren oder Probleme das mit sich bringt, wenn halt irgendwas schief geht. Also einhergehend mit diesen größeren Verantwortungen, denen man ja auch irgendwie konfrontiert ist, da dann halt mehr Sicherheit braucht und mehr Planung braucht und halt eben nicht mehr so risikofreudig vielleicht auch ist. Aber das ist nur so eine Vermutung, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ja gut, das, sieh spannend. das sieht man ja auch im äh, Bereich Technologie, ne? Das halt mm viele ältere Menschen dann ja auch gar nicht so wirklich Lust haben, sich auf neue Technik einzulassen oder sagen so, ah, das haben wir schon immer gemacht, ne? so die typischen, ja, typischen genau Büroangestellten, ja. Büro die sich halt äh, immer wieder den gleichen Text ausdrucken, Stempel drauf machen und eine Unterschrift draufsetzen, <lacht> obwohl sie es halt alles digital machen könnten, ne? das ist ja auch etwas. Ähm, ja. ja. Also was mich halt wirklich am meisten eigentlich daran stört, also dieses mit den jüngeren Reden und so weiter und so fort, das ist mir eigentlich relativ Rille, äh, also ich brauche halt keine neuen Freunde mehr oder nicht mehr so viele neue Freunde, ich habe schon zu wenig Zeit für die Bestehenden, ähm, am meisten stört mich halt tatsächlich so diese körperliche Gebrechlichkeit, mhm. ne? dass du dann halt sagst, so, okay, du bist jetzt halt in einem Alter, da hast du halt, kannst du einfach einen zu hohen Blutdruck haben. Ne? Oder du bist jetzt halt in einem Alter, da musst du halt äh, regelmäßig zur Krebsvorsorgeuntersuchung oder was mhm. weiß ich was. Ne? Und das sind so Sachen, da hast du dich halt nie mit beschäftigt.
0: Ja, das stimmt. Das, total, das merke ich auch bei mir, dass ich ähm, bei jedem neuen Leberfleck, der irgendwie auftaucht, mir so denke, oh, 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 was ist da los? Also ganz anders, irgendwie auch körperlich wachsamer bin, was so Veränderungen angeht, als das noch irgendwie in den 20ern der Fall war. Ich habe jetzt zum ersten Mal darüber nachgedacht, mal zur Hautkrebsvorsorge zu gehen, tatsächlich. Also, das wäre halt nie Thema gewesen, so vor meinen 30ern. Und jetzt auf einmal denke ich mir so, hm, sollst du vielleicht mal müssen? Schadet vielleicht nicht. Also, es ist echt, ja, die Vergänglichkeit wird halt irgendwie so präsent, ne? So, es Geht halt irgendwie bergab, noch nicht so rapide, aber man merkt es halt irgendwie. So die eigene Vergänglichkeit wird präsenter. irgendwie. Also zumindest ist das bei mir so. Und das mag ich gar nicht. Das finde ich echt einen ganz unguten Gedanken. Also das, das bereitet mir echt Unwohlsein, muss ich, muss ich sagen.
1: Ja, also auch wenn ich halt Fotos von mir früher sehe, dann... Also, es gibt so einen bestimmten Zeitpunkt, da hat es halt aufgehört, dass ich mich in meinem Kopf für mich verändert habe. Also, wenn mhm. ich halt so Fotos von mir sehe mit 25, dann sehe ich halt in meinem Kopf, wenn ich nicht noch direkt dabei in den Spiegel gucke, sehe ich in meinem Kopf immer noch genauso aus wie da. Ja. Weiß ja. aber, dass es halt ja. nicht mehr so ist. Ne? Ja. Und diese Realität dann vor Augen geführt zu bekommen, wenn du dann in den Spiegel schaust und siehst, dass du gar nicht mehr so aussiehst wie eigentlich auf den Fotos, das ist halt etwas, das ich auch richtig krass nervig finde.
0: Ja, das kann ich absolut belätten. Ich habe letztens erst ein Foto halt gesehen vom Abiball. Und einerseits habe ich mich gefreut, ja, ich passe immer noch in mein Abiballkleid von vor elf Jahren. Aber gleichzeitig sieht halt mein, also mein Gesicht sieht halt anders aus. Ne? Und also das merke ich halt schon so, wenn ich so zwei, drei Jahre zurückgehe. Und ich passe noch nicht mal schlimm. mehr in Anzüge, ich die
1: ich mir vor zwei Jahren gekauft habe.
0: Ja, hm. ja, ich, also, ich, ich sag ja, alles, was unterhalb des Halses ist, ist absolut fein. Aber halt so, ne, also ich merke es halt trotzdem. Und das ist, ich, oh, ich habe da echt ein Thema mit. Also ich hätte nie gedacht, wirklich hätte nie gedacht, dass ähm, das Alter für mich so problematisch werden könnte irgendwann. Aber echt so nach dem 30. Geburtstag hat sich das echt verändert, dass ich das echt präsenter habe und da doch echt schon drüber nachdenke. Und Gerade halt eben auch so dieser körperliche Verfall. Mir so denke, boah, ich habe gar keinen Bock da drauf. Irgendwie, wie sehe ich denn mit 40 aus? Wie sehe ich denn mit 50 aus? Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nochmal als weibliche Person nochmal ein Stückchen was anderes ist. So Schönheitsidealmäßig vielleicht auch. Aber äh, ich mache mir da echt Gedanken drüber. War mir nicht bewusst, dass das so einen Stellenwert dann doch für mich persönlich auch hat. Ne? Man sagt ja, mal ja, in Würde altern und so weiter. Ja, es stimmt auch alles. Ist auch alles fein. Und ich bewundere das total, wenn Menschen das halt einfach so wegstecken können. ne Aber ich äh, habe da schon echt ein bisschen dran zu knabbern, ehrlich gesagt. Also mal ganz offen und ehrlich hier, wie gesagt, die Hose runtergelassen. Hast du
1: denn ähm, irgendwie auf dem Schirm, wie alt unsere Zuhörerschaft so im Schnitt ist? Das siehst du doch eigentlich auch immer bei den Auswertungen oder guckst du einfach nicht drauf?
0: Bunt gemischt. Also Ich kann mal hier live unser record gucken, ob ist. Ja, muss so denn ja ich würde mich schnell. jetzt halt nur
1: interessieren, weil es kann ja sein, dass es... Äh, also die meisten Zuhörer kommen ja faktisch aus deiner Richtung. Und wenn es dann halt welche sind, die dann vielleicht auch ein bisschen jünger sind, die sich mit diesen Gesprächen beschäftigen, für die war das jetzt natürlich irgendwie fast eine Stunde. Äh, zwei alte Leute stellen sich an, dass sie alt geworden sind. Ne?
0: Also äh, 64 Prozent unserer Zuhörerschaft ist äh, zwischen 28 bis 34. 6% sind oder 7% knapp sind über 35% und zusammengerechnet 28% sind so unter, unter 28%. Aber vielleicht äh, können die dann ja auch sich schon mal darauf vorbereiten, wie es denen dann geht, wenn sie dann in sich auf die 30er zubewegen. Vor allem ist das immer so lustig, wenn du dann wiederum mit Leuten sprichst, die halt schon 40, 50, 60 sind, die dich dann belächeln und wiederum halt sagen, ja, haha, komm du erstmal in unser Alter, du Jungspund. Also die halt dich immer noch so als total jung ansehen, das ja, das ja immer, ist wenn ja, ich mit meiner Omi rede. Ja, genau, ich wollte ich auch halt, gerade drauf
1: raus. <lacht> Ne? Oder, ja. also, ich habe halt auch, äh, ich habe mich in meiner Ausbildung mit einem Arbeitskollegen angefreundet, der ist elf Jahre älter als ich. So, mhm. ich war so 20 und der hat halt mit 31 mit einem 20-Jährigen rumgehangen, weil man sich halt gut verstanden hat, weil wir halt so gamingmäßig auch auf einer Ebene waren. So, wir mhm. haben halt immer noch guten Kontakt und auch relativ regelmäßig Kontakt. So, und der wird jetzt halt einfach 44. Mhm. Und, ähm, ich 33, ne? Und. <lacht> Ich war halt, also das war halt bisher der erste und einzigste 40. Geburtstag, auf dem ich in meinem Leben war. Und das mhm. ist halt einfach so eine surreale Zahl, genauso wie halt 30 für jemanden, der gerade 20 geworden ist, äh, surreal ist, mhm. ne? Das finde ich halt echt schon, echt schon verrückt, ne? Und, ähm, ja, ähm, das... Man merkt es halt auch immer wieder so, wie so jüngere Menschen so sind, wie man selber früher auch war, ne? Wenn die dann halt irgendwas erzählen und du den vielleicht einen Ratschlag geben willst, weil du halt dann an, an einen Fehler denkst, den du gemacht hast. Ja, am Arsch, Alter. Ich habe die Ratschläge früher auch nicht befolgt, die mir gegeben wurden. So, und dann, was haben die anderen Leute denn dann zu mir gesagt? So, ja, ich habe dir doch gesagt, so. Was sage ich heutzutage, wenn dann, <lacht> äh, wenn dann halt rauskommt, dass deren Idee nicht ganz so gut war? Ja, ich habe dir doch gesagt. Ja. Und ja. das ist halt echt so ein krasser Circle of Life irgendwie. Und jetzt ist man auf einmal auf der anderen Seite.
0: Ja.
1: Und ja.
0: Tja, jetzt sind wir die Alten.
1: Ja, wobei es Leute gibt, die noch älter sind. Ja, ne? also. Na,
0: natürlich, die wird es ja immer geben. Also, aber... Irgendwie ist es, also man, ich finde so dieses, dieses Mittelding ist, ist, also ich weiß gar nicht, ob das fast noch am schlimmsten ist. So auf der einen Seite hast du halt, bist du halt nicht mehr jung, um zu den Jungen zu gehören, aber du bist halt auch noch nicht alt genug, um zu den Alten zu gehören.
1: Ey, also, jetzt, jetzt. Und mal, alle belächeln dich. Jetzt war so ein bisschen, ein bisschen blöd und auch vielleicht ein bisschen asozial gesprochen, ne? Aber es gibt halt Konstellationen, wo ich theoretisch, nicht, dass ich es praktisch machen wollen würde, aber theoretisch in einem Alter wäre, wo ich sowohl die Mutter als auch die Tochter daten könnte. Und ja. beides wäre in Ordnung. Ja.
0: ja.
1: <lacht> so, ne? Wenn du halt ja. irgendwie Mütter hast, die 42 sind, und Töchter, die 20 sind, ne? Ja. Das, äh, ja, das ist, ist halt so. einfach verrückt.
0: Mensch, hast du ja Möglichkeiten hier. Nee,
1: nein, also nicht, dass ich diese Möglichkeiten haben wollen würde oder so. ne. Das, ich, das, weiß, ist, aber ich weiß, ich weiß, ich weiß. Trotzdem, gut. das ist halt einfach echt was? Das ist halt einfach zu viel, so, ne? Also, wenn du 40 bist, dann bist du <lacht> vielleicht nicht mehr so in dieser Situation, weil 20-Jährige dann zu jung sind, ne? Aber <lacht> so ist das halt schon echt. Ja. Äh,
0: Ach ja. Mal gucken, ob wir in 10 Jahren immer noch Podcasts zusammen aufnehmen und wir dann darüber reden, wie wir uns jetzt mit Anfang 40 fühlen. Ja,
1: okay, aber dann, also irgendwann benennen wir den Podcast dann auch mal um. Ne?
0: Warum denn? Oh, weiß ich nicht. Hirnsenf? Kaffeekränzchen Kaffee mit Lisa Kränzchen. und Chris.
1: Mit Lise Lotte und Christophorus. Ja, genau.
0: Christophorus. Sehr schön. Oh Mann. Ja, ja,
1: haben wir doch ein bisschen übers Älterwerden geschnackt.
0: Ja, schön. Und ja. jetzt fühle ich mich richtig alt.
1: Jetzt fühlst du <lacht> dich richtig alt, ja.
0: Nein, alles gut. Ja, ja aber das ist echt ein Thema, also... Wie gesagt, ich, ich äh, rede da nicht gern drüber. Und wenn mich vor allem jemand jünger schätzt, ne? wenn jemand sagt, Boah, ich hätte dich nur Mitte 20 geschätzt, einerseits freue ich mich darüber und andererseits denke ich mir, hast du das wirklich? Oder denkst du eigentlich realistisch, ich bin schon so an die 30, aber sagst, also dichtest eigentlich so ein bisschen was Jüngeres dazu, damit ich mich als Frau gut fühle? Bei, <lacht> bei mir ist
1: das anders. <lacht> ähm, mich fuckt beides ab. Wenn ich halt irgendwo im Supermarkt einkaufen gehe und äh, dann die Leute an der Kasse sagen, ja, hast du eine Payback-Karte? Dann denke ich mir mm. so, ah, das ist schon ganz schön respektlos. So. Und wenn dann, wenn dann aber jemand sagt, haben sie eine Payback-Karte, denke ich so, ey, fuck, sehe ich so alt aus, dass ich gesiezt werde. Also ich bin halt mit beiden nicht zufrieden irgendwie. Das ist ja ärgerlich. Und also ich war halt vor drei Wochen war das jetzt, glaube ich. Da war ich mit ein paar Freunden unterwegs. Und als der Abend dann später wurde, sind wir halt hier in so eine, so eine Szene-Kneipe gegangen. Mhm. Beziehungsweise waren da halt nur vor der Tür. Und da standen halt Leute, die waren halt alle so Anfang, Mitte 20, alle betrunken. Ich selber halt auch voll wie Hupe gewesen. <lacht> Und dann habe ich halt zu meinen Freunden gesagt, ey, tut mir leid, ich habe keinen Bock hier mit diesen Assis, ich stehen nicht nach Hause. Und das haben dann natürlich oh. auch welche von den Leuten gehört, die ich da damit angesprochen oh. habe. Wo einer dann auch versucht hat, mich irgendwie anzumachen. Und ich meinte dann so, ey, Kollege, ich habe keinen Bock, mich mit dir zu unterhalten. habe mich einfach verzogen. So, ne? Weil ich dann, also ich bin dann halt direkt da. Und weißt du, ich habe jetzt, hab jetzt hier ein Pokémon-Tattoo und Playstation-Knöpfe. Ne? Also vielleicht retro, okay. ne Aber ich denke mir dann halt einfach so, nee, Leute, ihr seid mir einfach zu assi. Ne? Ich habe kein, gar keinen Bock, mit euch zu reden. Und ich habe halt auch keinen Bock, mit euch zu diskutieren, warum ich euch assi finde. Vielleicht sind das auch nette Menschen so. Ne, vielleicht ist Assi auch der falsche Begriff dafür, aber ich bin dann halt so, nee, Alter, ich fühle mich hier unwohl, also verpisse ich mich jetzt.
0: Ist halt aber auch die Frage, woran das liegt. Also ist das wirklich also, ein Altersthema oder könnte das Gleiche auch passieren? Nee, nee, also
1: die Bar gibt es ja schon länger und ich war da ja früher auch mal so, ne, als ich dann so 23, 24, 25 war. Ne? Da habe ich ja selber in so einer Bar abgehangen. Aber da habe ich jetzt einfach überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. Also, ich würde auch glaube ich nie wieder in eine normale Disco gehen.
0: Ja. Also da ja, wenn überhaupt,
1: ich. wenn überhaupt auf eine U30 Party. Oh so. Gott, aber, aber Ja, klar, das ist dann halt cringe auf die andere Seite. Also du müsstest halt eigentlich ja, sagen U30 genau. U40, ne, weil, ja. weil wenn du dann halt äh, Klaus Dieter aus ingeln hast, der äh, da haben wir ihn wieder, den Klaus Dieter der, aus ingeln Genau, der dann halt noch mal seinen zweiten Frühling da äh, erlebt. Aber nee, da, also das, das ist mir einfach nicht wert. So. Und dann so schwitzende Leute, die dir ins Ohr schreien und dann auch irgendwie die Hemmung <lacht> verlieren und auch gar nicht irgendwie mit Alkohol umgehen können und dann halt direkt Stress suchen, auf Konfrontation gehen und ach nee, komm, bitte. <lacht> Na, so. um, das,
0: um den Kreis zu schließen Du bist zu alt für sowas. Ich
1: bin zu alt für sowas, ja. Und ich habe ich hab halt das alles hinter mir und habe meine Grenzen erforscht und kenne sie seit ein paar Jahren. Und weiß halt auch, was ich mag und was nicht. Also ich bin früher ja auch total viel in Shisha-Bars gegangen. ne? Mhm. Das mache ich auch nicht mehr. Weil die Leute, die da in die Bars kommen, werden halt irgendwann auch nicht mehr älter. Ne? Und wenn du da dann okay. halt, wenn du da dann halt früher irgendwie mit äh, 25 und 15 Leuten oder was, nee, 25 war schon zu spät, wenn du halt mit 20 gesessen hast und mit 15 Leuten, mit Freunden dich lautstark unterhalten hast und so Fun gehabt hast, war das geil. Aber wenn du da jetzt halt mit 32 in so eine Bar gehst, dich maximal mit einer Person da hinsetzt und du am Nebentisch aber 15, 20-Jährige hast, die sich lautstark unterhalten, dann hast du halt auch, hab, also dann bin ich ganz ehrlich, bin ich halt auch draußen, ne? habe ich halt auch überhaupt keinen, keinen, Nerv drauf. Deswegen, also wenn ich halt noch in so Bars gehe, dann gehe ich eigentlich eher, wenn ich da mal irgendwie Mittagszeit habe oder äh, früh Feierabend habe, dann gehe ich halt hin, solange es draußen noch hell ist, weil dann sind die Bars leer. Am Abend, <lacht> wo dann da so richtig hart die Party stattfindet, da kann die Party ruhig ohne mich stattfinden. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Also, da, da, die können halt wirklich da machen, was sie wollen, ey. Das, das nervt mich dann schon.
0: Damit haben wir eindeutig bewiesen, wir sind, sind alt.
1: alt. Ja, also gut, ne, wie, un, unser Podcast-Name ist ja auch so ein bisschen, ja, das sind schon ein bisschen ältere, haben vielleicht ein bisschen <lacht> Stock im Arsch, ne? Das ist so wie Glasperlenspiel <lacht> oder so. Ne? Wir haben doch keinen Stock ja, im Arsch. Ja, aber das ist halt schon so ein bisschen typisch deutscher deutscher, äh, hipstermäßig angehauchter Name, Hörnsenf, ne? Klar, wir haben uns den beide ich zusammen ausgesucht, <lacht> aber, also, guck mal, denk doch mal an deutsche Bands, ich und ich, Glasperlen spielen Sofaplanet, echt. Ne? Hörnsenf. 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 <lacht> ne, dann, dann, dann gibt es halt Bars, hier gibt es eine Bar, die heißt das Wohnzimmer. So, du weißt doch genau, wie die Leute da, äh, was das für Leute sind, die da hingehen, oder Kulturfabrik, ne? Also... <lacht> <lacht> Klischee, Klischee, hallo, ja, hallo. hat jemand
0: das Klischee bestellt? Die,
1: die bewahrheiten sich <lacht> dann aber auch ganz gerne. Aber ich finde es gut, dass wir da so ein bisschen so unterwegs sind. Ich will das ja gar nicht ändern.
0: Ich auch nicht, mag unseren Namen. Ja. Gut. Gut, team. ready for Abmod?
1: Ready for Abmod.
0: Aber nicht wieder so wie letztes Mal.
1: Also, Leute, gebt mal drei Daumen nach oben für die Abmord letztes Mal. Ich fand sie gut.
0: <lacht> und hört super. den Podcast von letztem Mal bis ganz zum Ende, nach der Abspannmusik. <lacht>
1: genau, genau. Okay, dann Moderationsstimme. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören beim Hirnsenf-Podcast. Wir freuen uns, Sie nächstes Mal wieder begrüßen zu können. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.